0: Всем привет, на связи Инди Гагохи и это новый подкаст проекта «Система мысли». Поехали! Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогие слушатели, на связи Инди Гагохи и подкаст «Система мысли». И сегодня я к вам пришла с очень интересной темой. Почему так часто мы не получаем то, о чем мечтаем. Вот как так происходит, что мы, не знаю, используем все техники, там, от визуализации до э, физическом мире создания карт желаний. И вроде бы мы такие умные люди, делаем какие-то действия по отношению к целям, но они не возникают в нашей жизни. Особенно это цели, которые, например, нематериальные, Например, отношения или дети или еще что-то такое сложное знаете такое казалось бы сегодня я предложу вам снова как обычно вы конечно готовы к моей э, нестандартно сформированной системе мысли но это позволит вам посмотреть по-другому на объекты в материальном мире ну что давайте вернемся к моей любимой физике вот знаете Физика очень такая жизненная наука на самом деле. Я не знаю, почему ее так демонизируют, но, на мой взгляд, математика и физика это просто то, что создало наш, наш мир во всех смыслах. И вот глобально, давайте посмотрим сначала с точки зрения физики. Вот человек, который находится в состоянии желания, он вот визуализирует, придумывает, мечтает. И это очень здорово, это очень благостно работает на психику. Потому что все-таки, когда мы находимся в этом процессе, у нас ä, происходят определенные выплески гормонов счастья. И это тоже здорово. Но и другая беда что мозг иногда получает импульс на то, что, в принципе, то это уже реализовалось в твоей жизни. Что, наверное, ей я не буду приходить из состояния наблюдателя. А вот и спойлер. Да, то есть в физике есть э, наблюдатель, такое свойство наблюдателя – это, собственно, в нашей э, теории сейчас это будет тот человек, который просто наблюдает. Вот он наблюдает за тем, что происходит в мире, он наблюдает в Инстаграме, э, в реальной жизни. Вот он хочет уже 10 лет э, Геленваген. И вокруг да около ходит, он даже на тест драйва записался 18 раз, он у него стоит на заставке. Он медитирует на него, в конце концов, что-то там делает, даже прописывал какие-то финансовые сценарии, как его заполучить. Но вот 10 лет это не происходит. И следующее состояние ⁇ это состояние активного действия. Если мы посмотрим на вот эти два объекта, объект наблюдателя и объект, который находится в активном действии, С точки зрения физики, они обладают обладают абсолютно разными физическими свойствами. И вот наблюдатель, он не может получить что-то, потому что он наблюдатель. То есть задача наблюдателя, даже с точки зрения Вселенной, а уж тем более с точки зрения физики, наблюдать. Он не действует, иначе бы он не назывался наблюдатель. Задача наблюдателя — наблюдать. Вот он и наблюдает. А задача объекта, который находится в активном действии, он, разумеется, как я ранее говорила, обладает другими физическими свойствами, и у него абсолютно другие задачи. И он находится как будто бы в параллельной Вселенной с точки зрения материализации объектов. Он находится как раз-таки за стеклом, за которым наблюдает наблюдатель. А человек, который находится в фазе активного действия, он как раз-таки творит эту реальность. И поэтому у нас есть вот такие две категории. Одна категория наблюдает, бесконечно мечтает, и на самом деле люди, находясь в этом состоянии, они испытывают удовольствие от бесконечного перезагадывания этих желаний, от наблюдения от представления вот когда-нибудь, а может быть, и они всегда, как правило, живут в будущем времени, то есть сейчас как-то перекантуемся, но потом я слепо верю, что все будет супер, это как раз таки характеристики наблюдателя. У человека, который находится в стадии активного действия, у него абсолютно другие физические свойства, и самая главная опция, которую вы должны обладать, которая перещелкнет это, это ваше намерение иметь и действовать. То есть вы выражаете это намерение получить тот объект в материальной реальности или, в общем, то, о чем вы мечтаете, но не просто иметь, не просто наблюдать, но вы еще и готовы. действию, да, иметь и действовать. И на самом деле так очень просто проверить абсолютно любую цель можно. Насколько вы имеете по отношению к ней это намерение иметь и действовать. И следующая сторона вопроса по отношению к тому, как мы принимаем решение, это вот такая математическая сторона. И Часто мы не понимаем, ну вот как так вышло, что мы имеем то, что имеем? Как так вышло, что я нахожусь вот в этой ситуации? Это какой-то абсурд, какая-то случайность, какое-то стечение обстоятельств. Нет, ребята, это вот прям математика. Наша система мысли — достаточно такая фиксированная история, и люди очень редко задумываются над тем, как они принимают решения. Ну то есть, а вот почему я так думаю, да? почему я так принимаю решение? Кто-нибудь вообще задает себе такой вопрос? Ну, реже нет, да, если подумать, то есть я как бы принимаю решение вот по сердцу, по интуиции, вот как бы разум мне так говорит, но сейчас я вам разложу, кстати, если, если вас этот вопрос интересует, то я вам искренне рекомендую как-нибудь, когда у нас будет открыт э, поток, вы увидите, э, что открыт набор на проект АМ «Система мысли», я вам искренне рекомендую там оказаться. Это очень важный, полезный проект, который как раз-таки помогает с этим вопросом. Там мы изучаем труды Декарта, Аристотеля, Пифагора. Очень интересно будет. И там самое главное – вы ответите себе на вопрос, а как же я на самом деле принимаю решение. Но давайте сегодня разберем классическую модель с точки зрения математики, как это обычно происходит, как мы принимаем решение. У нас всегда есть наш опыт, наш экспириенс – это то, что у нас есть, это уже не отнять. И часто это абсолютно бесполезная вещь. И знаете почему? Потому что люди же не понимают, почему они становятся, особенно чем старше мы становимся, тем больше это развивается. Мы становимся менее там рисковыми, мы уже со сложностью открываем бизнес, хотя наоборот, казалось бы, мы стали старше, мудрее, умнее. Но если вы посмотрите мировую статистику во сколько лет открывается бизнес, и чем старше человек становится, тем реже он э, открывает бизнес, принимает какие-то роковые решения и так далее, и так далее. То есть это скорее исключение из правил. И возможно вам скажут, ну, наверное, вот уже там, не знаю, энергии нет, еще что-то. Нет, на самом деле это просто определенный бак того опыта, которым человек обладает, и В определенный момент вот это вот все складывается в корзину, и человек понимает, так, это лучше не надо делать, потому что я тут не мыслю, вот тут вот я тоже не разбираюсь, вот это вот я уже пробовала в молодости, 18 лет, открывать этот сервис, потом все вот я прогорела, потом я открыл салон красоты, тоже не получилось, и так далее, и так далее. Хотя на самом деле, знаете, каждая ситуация, на самом деле, если мы посмотрим с точки зрения математики, это определенное количество условий. Не получилось не потому, что там... Тебе не дано. Это определенное количество условий на тот момент времени. Вот, поэтому всегда очень скептически и очень трезво относитесь к вашему опыту, потому что часто опыт останавливает нас, помимо прекрасных опций, которые он нам дает. Следующее. Это текущие обстоятельства, в которых мы находимся. Вот одна из этих опций, которые мы рассматриваем в момент принятия решения, это то, где мы сейчас. То есть эти обстоятельства, они бывают, нас сжимают, и мы... Вот, вынуждены принимать определенные решения в рамках этих обстоятельств. Далее, особенно, когда есть определенная опциональность, да, знаете, такая оптимальность решений, всегда будет взгляд на перспективу. Оптимальность решений – это когда, например, вы соглашаетесь на что-то меньшее сейчас, и, скорее всего, это потому, что вы хотите потом получить какую-то перспективу. Например, я сейчас соглашаюсь переехать в маленький город потому что аренда квартиры нам стоит 9000 рублей в месяц вместо, например, 90 тысяч рублей в месяц. Но я беру себе время для того, чтобы отдышаться, не знаю, выучить английский и э, копить, сэкономить какое-то количество денег, и потом переехать в страну X, о которой я все время мечтаю, например. То есть опциональность она заставляет нас принимать, возможно, те решения, которые нас сковывают, которые вот прям некомфортные условия нас э, ввергают, знаете, когда мы э, оказываемся в ситуациях таких, как будто бы нам некомфортных. Это всегда, чаще всего, говорит о том, что у нас есть какой-то взгляд на перспективу, и в рамках этого мы заложили сейчас вот это вот неудобство, дискомфорт и так далее. И последняя опция, которая у нас есть, есть в момент принятия решений, это текущие возможности. Это наши навыки, таланты, это какие-то возможности финансовые. То есть исходя из чего мы принимаем решение. То есть это некоторые козыри в рукавах, которые у нас есть, благодаря которым мы имеем некую раскрепощенность в момент принятия решений и определенный э, интервал, так скажем, масштаб, вот знаете, масштаб. Масштаб разлета принятия этих решений. То есть понятно, что если у вас есть, например, 10 тысяч рублей, то масштаб разлета, он определенный. Если у вас есть миллион рублей, то очевидно, что вы можете принять решение, переехать э, в Майами и, соответственно, там снять квартиру, начать жизнь с чистого листа. Если у вас есть 10 тысяч рублей, то масштаб разлета другой. То есть это то, что определяет, но что хочется заметить и обратить ваше внимание, что часто мы недооцениваем арсенал наших возможностей на самом деле, которыми мы обладаем. Вот 99% людей недооценивает то количество навыков, знаний, талантов, которыми они обладают, то есть люди занижают ну, часто это происходит даже только потому что человеку как бы линии следовать а что он на самом деле имеет большинство людей не знает о талантах которыми они обладают представляете то есть во взрослом возрасте вот например человек в детстве раскрыл талант пения и он с детства знает что он поет а представьте человек у него реально есть классный слух и он реально мог бы быть невероятно талантливым певцом, композитором. Но он даже не знает об этом, потому что в детстве, ну как так не сложилось, что он в детстве не попробовал, а в зрелом возрасте сейчас он уже такой солидный мужчина, и как бы в, по коройке он не шатается, чтобы протестировать это, дома тоже особо не поет. То есть фактически, я не знаю, будет ли для, для вас это секретом или нет, но люди во взрослом возрасте чаще не раскрывают свои таланты. То есть если в детстве эти тара- таланты не были раскрыты, а здесь тоже, представьте, просто 50 на 50, кого-то э, родители водили на различные кружки, секции и так далее, кто-то вот сам по себе рос и даже не задумывался там, кто-то вообще выживал. То есть у всех абсолютно разные условия. То есть тут тоже определенная должна сложиться э, э, история, чтобы мы успели хоть как-то раскрыться в детстве. Но ну, а если не раскрылись... Во взрослом возрасте мы себя не ищем. То есть мы фактически обрекаем себя на то, что мы ну, даже не раскрываем эти навыки и таланты. Может, вы классно играете на Маракасах, а может быть, вы вообще суперпрограммист, потому что у вас математическое мышление и вот такой склад ума, который необходим программистам. И так далее. То есть если я сейчас начну перечислять, то, боюсь, мы с вами застрянем надолго, но суть такая, что большинство людей, и вы в том числе, Недооценивайте то количество талантов, навыков и возможностей, которые есть у вас, у вашего тела, у вашего интеллекта. Вы имеете гораздо больше, вы слышите? Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Вот так. И, конечно, о чем мы можем говорить, о каких перспективах принятия решений. Но очевидно, что мы принимаем решения, исходя из тех, из того процента, который, собственно, у нас есть, то, о чем чё, мы знаем. По нашим данным, вот я обладаю вот таким, такими знаниями, такими талантами. Все, вот исходя из этого, я и буду принимать решения. А ваша опциональность, она гораздо шире. И, наверное, резюмируя данный подкаст, я хотела бы призвать каждого из вас. Первый продолжайте исследовать. Неважно, сколько вам лет. 25, 35, шестьдесят, 70, 100. Ребята, исследуйте. Время – это единица, абсолютно не имеющая фактического обоснования с точки зрения нашей жизни. Вы же помните, встретишь пожилого человека, которому глубоко за 90, спросишь его, как вот вы себя чувствуете. И, как правило, все. Возможно, у вас будет другой опыт. Но мне всегда, всегда абсолютно люди говорили, что я себя чувствую на 18 лет. Да, тело вот мое выглядит вот так, но я себя чувствую на 18 лет. Короче, ребята, исследуйте, тем самым вы расширите границы ваших возможностей. Это первое. Второе, в следующий раз, когда у вас будет закрадываться вопрос, почему в моей жизни Так медленно материализуются какие-то вещи. Я так долго о них мечтаю, но ничего не происходит. Обратите внимание, не находитесь ли вы в состоянии наблюдателя. Не находитесь ли вы с точки зрения физики в состоянии наблюдателя. Ну и, конечно, самое главное, когда вы выбираете какие-то цели, какие-то мечты, Обязательно задавайте себе вопрос, выбрав эту цель. Есть ли у меня намерение на то, чтобы иметь и действовать по отношению к этой цели? И, наверное, самый главный вопрос, последний, который ответит на все ваши вопросы, которые возникают внутри касательно... Почему я сейчас не имею то, о чем желаю? Вот я вроде бы, у меня есть и намерение, вот и желание иметь и действовать, но вот как-то все равно этого нет. Например, отношения, да, или там семья. И вопрос, ребята, сколько времени по отношению к этой цели вы уделили, например, сегодня? Или вчера? Или позавчера? Или месяц? Или год? Часто люди хотят построить а крепкие отношения, но на самом деле в течение вот каждого отдельно взятого дня они ни на секунду, ни на метр не продвинулись по отношению к этой цели. И это один простой ответ, почему этого нет в вашей объективной реальности. Ну что, с вами была Инди Гагохия, и если вам понравился этот подкаст, обязательно публикуйте это в сторис, отмечайте меня, делайте репосты, скажите, что это самый потрясающий подкаст, который вы слышали. Мне будет очень приятно, и я благодарю каждого за поддержку, кто помогает мне развивать данный подкаст. Все, обнимаю вас, вы просто лучшие, и до связи на следующем подкасте. С вами была Инди Гагохия. Верьте в себя.